0: C'est le sixième numéro du Radioblog de Québec Presse. Certains d'entre vous étaient rendus sceptiques quant à l'avenir de, de ce podcast, j'en suis certain. Euh, d'autres m'ont achalé assez régulièrement. Quand est-ce que tu vas en sortir un nouveau On attend. Euh, je vais peut-être, je vais essayer un peu d'expliquer, ou en tout cas donner. Euh, je ne je veux pas trouver d'excuses nécessairement. Oui, il y a certainement un peu de feignantise là-dedans, je l'avoue. Euh, d'abord, euh, je sais que c'est, euh, c'est quelque chose qui est assez évident pour la grande majorité d'entre vous, mais je fais ça à mes temps libres. Je le fais parce que j'aime ça aussi. Euh, si ça tenait qu'à moi, j'en ferais même un tous les jours de podcast. Parce que, un, c'est pas de la matière qui manque, surtout en période de campagne électorale, vous le savez. Euh, par contre, c'est plus... Euh, vous savez, quand on a un travail à temps plein, puis des fois, on se dit euh, « j'ai vraiment le goût de parler de tel ou tel sujet », mais j'ai envie d'en parler euh, avec passion, puis, puis que ça soit le fun. C'est sûr que si on s'oblige à faire quelque chose, euh, comme enregistrer un podcast, puis qu'on n'a pas de fun, de, de fun à le faire parce que bah parce qu'on est fatigué de sa journée parce qu'on a d'autres choses à faire parce que euh, parce que le Canadien joue à soir et puis qu'on n'a pas envie de rater le match euh, c'est sûr qu'à un moment donné ce bah c'est pas le fun pour la personne qu'il fait puis euh, à un moment donné ben bah vous, vous rendez compte vous vous rendez compte euh, il est moins intéressant que d'habitude euh, il paraît pas dans son assiette pas d'énergie il y a juste la voix puis, je veux pas nécessairement une voix radiophonique gens en partant. Fait que, essayons de rendre ça le plus, le fun possible. Donc, je pars du principe que si euh, je suis pour enregistrer quelque chose et puis que j'y vais un peu hors culon, euh, je suis mieux de ne pas le faire. Deuxième affaire, c'est que euh, lors de l'enregistrement de la dernière émission, le cinquième numéro, euh, c'était un peu les, les, c'était la période des, euh, des débats des chefs, euh, à Radio-Canada, puis euh, ensuite euh, à TVA. Et puis au début, je me disais, oh, je vais réécouter les deux débats, et puis euh, je vais prendre les extraits audio les plus euh, révélateurs, et puis je vais faire une émission où je vais commenter ce qui a été dit par les, les chefs. J'ai commencé à écouter ça, puis sérieusement là, c'est plate « Oh my God, c'est plate !» Mais vraiment, là, euh, je pense que... Je ne sais pas combien il y a eu de, de téléspectateurs qui ont écouté les débats des chefs, euh, que ce soit à Radio-Canada ou à TVA. Je pense que celui de TVA était quand même un peu plus intéressant que celui euh, de Radio-Canada. Je pense que la formule radio-canadienne là, de débat, euh, il faut qu'ils arrêtent ça. Là. Il faut, faut vraiment qu'ils s'inspirent de ce qui a été fait à TVA, qui est déjà pas mal mieux. mais ben, pas mal mieux c'est une façon de parler parce que c'est, c'est, c'est la langue de bois. C'est, euh, d'abord, c'est, c'est difficile d'entendre du monde qui, euh, qui, qui essaye de parler en français, puis c'est pas leur langue naturelle. Leur langue naturelle, oui, leur langue naturelle, mais leur langue maternelle surtout. Et puis. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est difficile, parce que, oui, on sait ce, que, ce qu'ils veulent dire, on sait de quoi ils veulent parler, on sait sur quoi ils veulent insister, mais il euh, y a des subtilités de langage, des fois, qui, qui manquent. Et pas juste à Stephen Harper. Euh, vous vous souvenez, ou vous en souvenez peut-être pas, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais je vais faire un petit rappel. J'avais fait le tour un peu des, des différents candidats... Euh, euh, pour, pour le débat des chefs. Et puis, euh, j'étais arrivé au fait que, dans le fond, il y en avait deux qui auraient des difficultés. En français, c'est Stephen Harper, puis euh, Elisabeth May. Elisabeth May. Il bon. n'y a pas juste sur le, la langue qu'elle a des difficultés. Là. Euh, et par rapport à Justin Trudeau, j'avais fini en disant... ben lui, la langue française ne devrait pas être un problème puisque c'est quand même censé être sa langue maternelle également euh, ça sera peut-être plus la logique de son raisonnement qui risque de poser problème puis en fait je me suis trompé au débat de Radio-Canada même son français est, est loin d'être, d'être à la hauteur de ce que j'espérais mais bon, passons donc euh, passer plusieurs heures à écouter, puis à découper les extraits audio, puis euh, à faire un montage pour commenter quelque chose dans le fond qui était plate. Euh, Je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas vous intéresser, puis que ça n'allait pas m'intéresser moi non plus, fait que j'ai abandonné l'idée. Cependant, il y a quand même des sujets qui euh, méritent euh, qu'on s'y penche. Il y a des sujets qui sont un peu passés date, euh, on va commencer quand même par un sujet qui est passé date, parce que parce que je le trouve je le trouve intéressant et puis euh, euh, c'est le genre de sujet où j'ai du mal à me faire une idée, à faire un, une opinion tranchée. Je vous l'ai déjà dit, euh, je préfère et de très loin susciter des débats, sus- susciter même des réflexions, plutôt que de convaincre. Je ne fais pas un podcast, euh, je ne parle pas de politique pour vous convaincre de voter pour un tel ou une telle. Vous, je pense que vous connaissez un, plus ou moins mes opinions politiques si vous écoutez euh, ce podcast, j'imagine en tout cas, et je ne m'en cache pas. Je suis quelqu'un de droite qui a toujours été à droite, en tout cas euh, euh, aussi loin que ma, ma mémoire, euh, euh, aussi loin que je me souvienne en tout cas. Euh, mais c'est pas mon but de, de faire ce, ce podcast. C'est pas que, dans le fond, vous m'écriviez en disant « Ah, vous, tu as réussi à me convaincre, je vais voter conservateur » euh, ben, ou rien d'autre, parce que dans le fond, il y a juste le Parti conservateur qui est à droite. Euh, et puis, 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 pour l'autre raison aussi, c'est que le, je ne vous dis pas de voter pour le Parti conservateur de toute façon, puis je sais pertinemment que c'est loin d'être un parti parfait. Euh, qu'il y a que les imbéciles d'ailleurs qui, qui vont dire que euh, Harper est, euh, est le premier ministre qu'il faut absolument réélire et que le parti conservateur c'est, euh, c'est merveilleux euh, mais j'aime ça avoir des avis tranchés puis même de beurrer épais de grossir le trait, de, d'en rajouter parce que Parce que je me dis qu'en ajoutant, en provoquant un peu les choses, en secouant un peu les idées, les les certitudes qu'on finit tous par avoir, eh bien, euh, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont se dire Ah, j'avais pas vu ça de même, ou Ouais, je suis vraiment pas d'accord avec lui, mais ça me fait réfléchir. C'est juste ça que je veux faire réfléchir les gens. Et là, je suis embêté. Je suis embêté parce que je ne peux pas avoir un avis tranché sur l'affaire Mike Ward et euh, Jérémy Gabriel. Euh, Celui qu'on appelait à l'époque le petit Jérémy. Mais le petit Jérémy, qu'est-ce que vous voulez, il a 18 ans. On ne va pas continuer à l'appeler le petit Jérémy. Donc, c'est Jérémy Gabriel. Pour resituer un peu les choses, euh, Jérémy Gabriel est un... euh, est un enfant qui est atteint d'une, d'une grave maladie, une maladie euh, dégénérative. Euh, et euh, je, je, je connais mal son, son état de santé, euh, vraiment. Euh, donc je, je vais éviter de parler de sa santé en tant que telle, mais c'est, euh, c'est, c'est un enfant qui, qui a bien de la misère, qui, 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 qui coûte... C'est, c'est, c'est normal d'avoir un peu euh, euh, de compassion c'est euh, compassion, c'est un mot euh, qu'on emploie pour éviter de dire de la pitié, mais c'est quand même, ça revient à dire la, la même chose. Et puis, euh, bon, il est, euh, il est d'une famille euh, très croyante, et puis c'est bien correct. Moi, je ne bon, euh, suis pas croyant, mais je respecte beaucoup ceux qui, euh, ceux qui croient en quelque chose. Et il a le droit, après tout. Hein. Euh, c'est, c'est... ça on ne devrait pas d'ailleurs avoir à se justifier de ça, d'ailleurs en passant, là, une petite parenthèse. Et puis euh, c'est ça, il est une famille croyante, et puis il aime chanter, et puis son rêve c'était de chanter pour le pape. Bon, cette chose est arrivée il y a quelques années. Euh, il y a pas mal d'années de ça, il est allé à Rome, et puis il a pu chanter pour le pape. Entre vous et moi, si vous me dites que Jérémie Gabriel sait bien chanter, vous êtes un hypocrite. C'était... mais à l'époque c'était correct, c'était son rêve il avait de la misère il... bon, c'est, c'est, c'est... c'est pas de sa faute c'est sa condition qui est comme ça il voulait, il euh, y en a qui veulent euh, qui veulent faire un baptême de l'air il y en a qui veulent faire du parachutisme il y en a qui veulent gravir des, euh, euh, des montagnes il euh, y en a qui veulent euh, je sais pas moi y... des enfants, ils ont des rêves et puis c'est normal qu'ils veuillent les réaliser, puis le sien, c'était de chanter pour le pape. Il l'a fait. Fin de la discussion. Mais non, pas fin de la discussion, parce que cet enfant, qui à l'époque était le petit euh, Jérémy, a été euh, mis sous les projecteurs par sa famille, principalement, et... je, C'est sûr moi, je pense qu'ils ont profité de la situation, en particulier sa mère, pour se faire du cash. Euh, qu'on prouve le contraire, moi, je, je suis certain, puis de, de ce qu'on entend, de ce que l'on voit, du comportement de la mère en tant que telle, c'est clair qu'il, qu'il y a un plan de carrière qui était clairement défini à partir du moment où on a parlé du petit Jérémy dans des reportages, hein, quand il est allé à Rome, euh, ça, a été, ça a été toute une histoire ça a fait le, la, la une des journaux il y a eu, des, euh, il y a eu la télévision euh, qui s'est déplacée pour faire des reportages sur le petit Jérémy qui réalisait son rêve et puis à, pour le moment là, c'était correct on parle d'un enfant qui réalise son rêve on peut en parler dans les médias là, je ne je dis, dis pas le contraire là où ça a dérapé à mon sens c'est à partir du moment où euh, on l'a fait participer à des émissions de variété, où on a fait sortir un album, un disque, là, un disque du petit Jérémy, mais euh, ben, qui s'est pas trop mal vendu, a priori. Là. Euh, c'est là que ça a dérapé. Je le répète, entre vous et moi, cet enfant n'est pas un chanteur. Il a, il a réalisé son rêve de chanter, mais c'est différent. Entre quelqu'un qui n'a qui a pas de talent, de, de chanteur en tout cas, mais qui veut quand même chanter, c'est correct devant une personne. Euh, oui, là, c'était le pape, mais ça, pouvait, je, ça pourrait être, je ne sais pas moi, euh, quelqu'un qui tripe bien fort sur... Euh, un enfant, mon Dieu, Justin Bieber. <rire> euh, oui. Euh, Ou euh, Bono, Bono, l'artiste consensuel, chanteur de YouTube. Euh, euh, bon, il a envie de chanter, je sais pas, moi. Sunday Bloody Sunday devant euh, Bono. Mais il chante pas bien. Mais c'est un enfant qui, qui a un handicap. Euh, ou qui a une grave maladie comme le le petit Jérémy, puis qui a envie de réaliser son rêve. Son rêve, c'est de rencontrer Bono. Et puis Bono, je je suis persuadé que c'est le genre de de gars à euh, relever ce genre de défi, puis à dire « Ouais, écoute, il n'y a pas de problème, on va... euh,  « euh, « Viens me voir, euh, je ne sais pas trop où il habite, hein, je ne pense pas qu'il soit encore en Irlande, mais euh, peut-être en Californie. Et on enregistre un album euh, à Los Angeles. Viens nous voir et puis, euh, puis euh, on va passer même la journée ensemble. Tu vas chanter dans un studio là, pour nous autres et puis c'est correct. » Mais euh, quelle mouche a piqué euh, Pas les parents, mais un éditeur de disques en écoutant le petit Jérémy, la mère qui, qui, qui dit bah, « euh, Petit Jérémy, il veut sortir un disque. » Et puis l'éditeur qui a dit bah, « Pourquoi pas ?» Marc l'éditeur de, de musique, il est là pour vendre des disques. Puis il a dû se dire « Ouais, je vais peut-être en vendre. » Finalement, euh, on a tellement parlé de l'histoire du petit Jérémy que euh, ça va se vendre comme des petits pains. Et ça s'est vendu comme des petits pains. Euh... Mais là, c'est comme instrumentaliser un, un problème médical de santé d'un jeune. Puis à l'époque, il n'avait pas 18 ans. Là. Vous savez, c'était un ado, un petit ado, un enfant euh, en proie à une, une maladie euh, quand même sérieuse. Et là, on en a parlé. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les médias, à la télévision, on n'arrêtait pas de voir le petit Jérémy. Qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse arriver Oui, on va en parler en bien, mais vous avez quelqu'un comme Mike Ward, qui est un humoriste que vous connaissez sans doute, mais qui est un humour euh, trash, on va classer ça d'eux-mêmes, qui n'a pas l'habitude de, d'avoir sa langue dans sa poche et qui s'en est pris euh, violemment au, au petit Jérémy. On écoute ça tout de suite.
1: Céline, elle m'impressionne pour une chose, elle chantait pour le pape. Elle chantait pour le pape quand elle était petite. Il n'y a aucun autre... Qui... Ben oui, il y a un autre enfant québécois qui a chanté pour le pape. C'est le, le petit Jérémy. Je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, le petit, là, qui avait comme un, comme un, comme un, comme un subwoofer sur la tête. Là. Lui, t'inquiète, incœurant. à côté, tu vas entendre les commandes à l'auto du IW. C'est incœurant. Puis, il était, il était un petit peu moins bon que Céline. On se le cachera pas, là. Il avait une voix un petit peu moins mielleuse. Là. Il est arrivé, puis il a fait comme un pa, pa, pa", mais il était. Il faisait de son mieux. Puis moi, je m'en rappelle, au début, tout le monde voulait le comparer à Céline. Alors, au début, il est arrivé, tout le monde l'insultait, j'étais le seul à le défendre. Il arrive, il chante pour Céline, euh, il chante, excuse, pour euh, le pape, puis tout le monde en fait comme, il est bien poche, lui. Chris, il est poche, il est fausse, il chante mal, il est mauvais. C'est comme, Asti, il vit un rêve. Il est mourant, puis il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Son rêve depuis qu'il est petit, c'était de fausser devant le pape. Et non. Il était en train de le réaliser à merveille. Laisse-le vivre son rêve. Après ça, il a chanté pour Céline à Vegas. Même monde, en fait, a stické poche. Il est poche, il fausse, il chante, mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Astique, c'est un enfant mourant qui vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Il a chanté pour les Canadiens. Hein? Il avait scrappé l'hymne national. Et là, le monde, en fait, a stické poche. Il fausse, il chante, mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Arrête de l'insulter, il vit un rêve, laissez-le vivre son rêve. Je le défendais, puis j'ai pas arrêté de le défendre. Sauf que là, cinq ans plus tard, Chris est pas encore mort! Il meurt pas, le petit tabarnak! Moi je le défendais comme un cave et lui, il meurt pas! Moi je te défends, toi tu crèves, qu'on lisse! style de 100 cœur! Il, il est pas tuable! Je l'ai vu, il était passé à Bromo, glissade dos, j'ai essayé de le noyer! Pas capable! sur oh, Internet. C'est quoi
0: sa maladie C'est, quoi C'est, du Mike, c'est du Mike Ward. Il hein? n'y a pas de surprise là-dedans. Si vous connaissez l'humour de Mike Ward, euh, bon et puis vous avez peut-être déjà euh, l- eu l'occasion de, d'écouter ce, euh, ce, 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 ce cet extrait, puisque maintenant les deux se retrouvent en cours. Euh, Jérémy Gabriel poursuivant Mike Ward. C'est, c'est un spectacle qui date de, d'ailleurs, en passant, qui date de 2010, hein, on est en 2015. Bon, ça c'est une autre affaire. Euh, le bout de, qui me, de cet extrait qui me dérange le plus, c'est euh, quand il dit que, dans le fond, il ne veut pas mourir, euh, Jérémy Gabriel. Euh, ça c'est, c'est le, le, le morceau du, de l'extrait qui me, qui me gêne un peu parce que je trouve que c'est un peu, c'est un peu chien comme, comme humour. Sinon le reste, écoutez, on a, on a entendu des affaires qui étaient pas mal plus euh, trash que ça. Mais vous savez aussi, euh, ça, 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 m'a, ça m'a fait réfléchir. Puis comme je vous l'ai dit en commençant, j'ai été incapable d'avoir un avis tranché, soit du côté de Mike Ward, soit du côté du, du petit Jérémy. Euh, c'est parce que, entre autres, parce que ce genre de choses ne se seraient jamais produites, euh, mettons, dans les années 80 ou même les années 90. Pourquoi Ceux qui vont à un spectacle de Mike Ward euh, sont des adultes. Moi, je ne connais pas vraiment beaucoup d'enfants qui vont voir le spectacle de Mike Ward. C'est en général un public adulte euh, avoir des enfants, j'attendrais qu'ils aient au moins 18 ans, même. Tu sais, même s'il euh, si, si y a des, des jeunes un peu, plus, un peu plus jeunes, mettons du, du 16-17, qui, qui, qui accompagnent leurs parents, bon, ce n'est pas un gros scandale. Je pense que euh, ça mérite quand même, euh, en... ça mérite quand même, je pense, j'imagine, une, une discussion avant et surtout après le spectacle, pour essayer de, 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 de montrer que oui, c'est une sorte d'humour qui existe, un humour, comme je l'ai dit, trash, euh, euh, du name-dropping, comme on dit aussi, on balance des noms et puis euh, on fesse dessus, euh, des noms de, d'artistes connus, des noms euh, de, de journalistes, de chroniqueurs, et ben, de Jérémy Gabriel, parce qu'à l'époque, il était, euh, il était à, l'avant, euh, à l'avant-scène. Euh, et c'est certain que dans les années pour revenir aux années 80-90 on serait allé voir ça en adulte, on serait sorti de là peut-être qu'on se serait dit ouais c'est un peu tough comme humour et puis le, le bout sur le petit J- Jérémy j'avoue que je l'ai trouvé un peu, euh, un peu un peu dur et puis ça serait terminé là parce que dans le fond euh, les... Si les amis, ou les... plutôt, les euh, les amis, les, les camarades de classe du petit Jérémy se sont plantés devant lui, oh, en tout cas, se seraient plantés devant lui euh, euh, dans la cour d'école, puis... Euh, euh, à lui raconter le spectacle, parce que a priori, d'après ce que l'on comprend de cette poursuite en cours, c'est que dans le fond, le petit Jérémy se serait senti attaqué parce que euh, des, euh, des élèves qui étaient avec lui à l'école avaient appris le, le sketch par cœur de Mike Ward quasiment et puis le, le, l'auraient récité devant lui. Et pourquoi ils, ils ont pu le faire ça C'est parce que les extraits étaient disponibles sur YouTube. C'est parce que c'était disponible sur les réseaux sociaux. Euh, il y a 20-30 ans, ça ne serait jamais arrivé parce qu'il n'y avait rien à partager. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois, les spectacles passent à la télévision. Et c'est vrai, le spectacle de Mike Ward, ce spectacle-là, est passé à la télévision. Sauf que certains extraits ont été enlevés parce que Mike Ward n'est pas plus fou qu'un autre. Il sait que son humour, parfois, est réservé à un public averti. Et parmi les morceaux qui ont été enlevés de la version télévisée, il y avait cet extrait-là qui parlait du petit Jérémy. Ah oui, mais il y avait aussi les vidéos, les bons vieux VHS. Excusez-le. Autant c'était très facile de faire une compilation de musique sur une, euh, une cassette audio, il était nettement plus difficile de faire des copies vidéo d'un spectacle. On allait quoi On a, Vous alliez louer le, 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 le VHS euh, euh, chez Blockbusters par exemple ou euh, chez euh, le Superclub vidéo Tron. Mais à moins d'avoir deux magnétoscopes chez vous pour faire une copie, puis là, euh, généralement, c'est le magnétoscope qui est dans la chambre des parents ou qui est euh, dans le sous-sol parce qu'il euh, est sur une autre télévision, il faut le dépluguer, le repluguer avec l'autre pour faire des copies de cassettes. À moins d'être bien équipé, là, ce qui était quand même rare à l'époque, c'était difficile de faire des copies. Donc de diffuser ce, euh, ce partie de, cette partie de, de, euh, de spectacle. Donc, je vous le dis, dans les années 80-90, ce genre d'histoire ne serait jamais arrivé. Ça n'excuse pas l'humour méchant, peut-être un peu trop méchant, de de Mike Ward. C'est certain. Euh, Là où je me pose des questions aussi, c'est que quelques mois avant de poursuivre Mike Ward, Jérémy Gabriel... Euh, dans des médias, dans, dans une entrevue, avait dit qu'il ne s'était jamais fait attaquer sur son apparence physique. Jamais euh, il s'était fait attaquer sur son handicap. Les seules fois où il s'était fait attaquer, c'est par rapport à ses croyances, c'est-à-dire à sa religion. Quelques mois plus tard, il poursuit Mike Ward parce qu'il s'estime euh, qu'il y a eu un préjudice à cause de son spectacle. Et que ça a causé euh, euh, beaucoup de désagréments, euh, entre autres, euh, lorsqu'il était élève à l'école et qu'il euh, se faisait niaiser comme ça euh, dans la cour de récréation. Euh, c'est, pas, c'est pas très logique. Alors peut-être qu'il n'osait pas en parler dans cette, en- cette entrevue. Ok, ok. Autre chose qui me, qui me perturbe un peu, c'est que... Euh, le jour où on annonce qu'il y a une poursuite contre Mike Ward, il y a sa mère qui dit Hey, uh, by the way, uh, uh, Jérémy Gabriel sort un album bientôt. C'est, c'est méchant, à a don, hein, quand même. Le jour où uh, Jérémy Gabriel revient à, l'avant, uh, à l'avant-scène, on en profite pour plugger, pour faire de la promotion pour uh, son prochain album de musique. C'est. C'est tout ça mis ensemble qui me font dire que j'ai, j'arrive pas. Je suis incapable de, d'avoir un avis tranché là-dessus. Si vous n'aimez pas l'humour de Mike Ward, n'écoutez pas Mike Ward. N'allez pas assez, assez chaud euh, N'achetez pas ses, ses, ses albums ou ses, ses DVD de spectacle. Puis c'est, c'est terminé. Si vous n'aimez pas Jérémy Gabriel, n'achetez pas son album. Et ça s'arrête là. Mais jusqu'où peut-on aller au nom de l'humour Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'il y a le côté euh, liberté d'expression, qui est très importante. Euh, moi, de mon point de vue, je serais tenté de dire que toute tout euh, mérite d'être dit à condition qu'on puisse contre qu'on ait la, la même liberté de contre-argumenter contre argumenter contre des conneries qu'on pourrait entendre mais dieu sait qu'il en existe des conneries je pars du principe que si on limite la liberté d'expression Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que des gens qui qui sont peut-être mal informés et qui ont des des opinions qui qui pourraient être dangereuses vont garder ça pour eux et que ben, ça peut nourrir un certain extrémisme et euh, aller euh, euh, jusqu'à, dans certains certains cas, commettre des, des actes violents. Alors que si on permet à ces gens-là de s'exprimer, on connaît leur opinion. Donc, si on les connaît, on peut contre-argumenter, leur dire, attention, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut aussi peut-être mieux les encadrer. Et si ce sont des opinions qui sont contraires à la loi, de pouvoir même les surveiller. Si vous ignorez que, par exemple, quelqu'un a envie de, de faire euh, euh, de se faire sauter dans une euh, dans une école par exemple euh, sur, sur des motifs politiques ou religieux si vous ignorez ça comment vous pouvez prévenir comment vous pouvez empêcher ce genre de euh, de, de d'attentat par exemple bon, c'est sûr qu'on est loin de de Jérémy Gabriel et de Mike Warren, mais c'est juste pour dire que à partir de quand, à partir de quoi on devrait limiter la liberté d'expression Qu'est-ce qui peut être dit et qu'est-ce qui ne peut pas être dit Et là, je reviens souvent d'ailleurs à la même réflexion, c'est que ok, si on part du principe qu'on interdit par exemple de parler de, d'un sujet X, qu'est-ce qui vous dit que dans 50 ans par exemple On ne va pas limiter votre propre liberté d'expression parce que certaines de vos idées pourraient être contraires à une mode, à euh, euh, la saveur du moi. euh, J'en avais parlé dans un précédent podcast euh, quand euh, quand il était question de la loi... euh, euh, Comment qu'elle s'appelait d'ailleurs, cette loi euh, euh, qui n'est qui pas, pas encore discutée par rapport, enfin, qui, qui est discuté mais qui n'a pas encore été votée à l'Assemblée nationale du Québec. Une loi qui a été demandée, un projet de loi qui a été demandé par Philippe Couillard. J'essaye, en même temps, je cherche dans mes notes. Je vais finir par la retrouver. Et euh, je, je vous avais dit que c'était, euh, c'était dangereux parce que d'abord, ça, on allait finir par penser, par plus oser Parler, donner son avis sur des choses parce qu'on aurait peur d'offenser une minorité ou d'offenser des personnes. Euh, Vous et moi, on n'a pas envie de se faire poursuivre en justice. C'est pas cool, c'est pas le fun de recevoir un affidavit qui nous dit "Ben, Vous êtes convoqué au tribunal parce qu'il y a. telle association, tel groupe d'individus qui juge euh, ben par exemple le podcast que vous avez enregistré tel jour, telle heure ou que vous avez publié a été jugé offensant par une association de qu'importe une association des adorateurs de Mike Ward par exemple poussons le ridicule jusque là il y a une association des adorateurs de Mike Ward qui Écoute, écoute mon podcast et puis qui ont trouvé que mes propos étaient offensants, fait qu'ils me poursuivent au tribunal. Personne n'a envie de faire ça. Personne n'a envie de perdre euh, une journée ou même plusieurs journées à devoir argumenter en disant, il y a de l'humour, il y a de la critique, y a, c'est une opinion, il euh, n'y a pas d'appel au meurtre, il n'y a pas d'appel même à... à je ne demande même pas à ce qu'on envoie des courriels à, à Mike Ward pour l'insulter ou, euh, ou au petit euh, Jérémy. C'est, 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 pas, c'est, c'est important, je pense, de laisser les gens euh, s'exprimer exprimer leurs pensées. Parce qu'il y, y a quelque chose que jaillit quand on parle de liberté d'expression, c'est qu'on dissocie la liberté d'expression avec la liberté de penser, alors qu'elles sont intimement liées. Parce que quand on parle d'expression, on exprime des opinions, on exprime une pensée. Et si vous limitez la liberté d'expression, c'est sûr que vous ne pouvez pas limiter la liberté de penser. Donc, le monde va continuer à penser, à avoir des idées qui sont parfois néfastes, qui sont parfois dangereuses pour la société, mais vu qu'ils ne peuvent pas l'exprimer, ils vont le garder pour eux. Et comme je vous disais tantôt, c'est des risques de radicalisation, c'est des risques qui peuvent engendrer plus de violence. Parce qu'en plus, ça légitimise une, une certaine violence, parce qu'ils vont se dire ensemble, parce que vous ne vous trompez pas, ils vont toujours trouver une façon de communiquer entre eux, ces gens-là. Ils vont se dire ensemble, ils ne nous aiment pas, regardez la preuve, ils, ils limitent nos libertés d'expression. Euh, et ça, ils vont le dire, même si, dans le fond, leurs idées visent à, la liberté, à limiter la liberté d'expression des autres. Hein. Mais c'est un autre sujet. Alors, pour revenir à Mike Ward, puis à Jérémy Gabriel, si vous avez des idées, si vous pensez que vous pouvez m'aider à avoir un avis plus tranché, n'hésitez pas à m'écrire, parce que pour moi, je suis coincé entre... Oui, il y a une certaine liberté d'expression de Mike Ward, même si je trouve qu'il a été euh, un peu trop loin. D'un autre côté, je pense que Jérémy Gabriel, mais ce n'est pas de sa faute, il est instrumentalisé par euh, sa mère en particulier et que celle, celle-ci se sert de, de, de ce qui se passe en ce moment euh, pour, euh, ben pour faire du cash et pour vendre un album de, de, de musique. On sent l'hésitation quand je parle d'albums de musique, hein, d'ailleurs. Mais c'est, c'est, ce que je, c'est ce que je vous disais au début. Entre vous et moi, ce ne devrait pas être un chanteur. Il pourrait chanter pour lui-même, pour sa famille. Euh, à la rigueur, pour euh, une fois, pour réaliser son rêve d'aller voir le pape. Et ça devrait se terminer là. Point final. Ouais, après trois semaines d'absence de radioblog, c'est sûr qu'on peut faire un update sur euh, la campagne électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, je vais quand, euh, quand même essayer de faire ça aussi, euh, pas trop m'étendre là-dessus, sur les sondages. Il y en a plein, il y en a tous les jours des sondages. Et puis, vous avez vu, il y a eu des, il y a eu des variations intéressantes ces derniers jours. Euh, le NPD était pas mal en tête. Euh, au début, dans les, en tout cas dans les premières semaines de campagne. Et puis, il y a eu l'affaire de la bourgogne. Euh, je pense que euh, c'est, ça a été le, le tournant de la campagne. J'ai eu, un peu, j'ai eu un peu peur, oui, j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, vu le positionnement du Bloc et des, des conservateurs, ça allait peut-être... Et, et que beaucoup de l'électorat néo-démocrate au Québec, ce sont des anciens électeurs du Bloc québécois, euh, je m'étais dit dans un premier temps, oui, les conservateurs vont sans doute bénéficier en partie de leur positionnement euh, contre la, 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 la burqa euh, dans les cérémonies d'assermentation la, la citoyenneté canadienne, mais je pense que c'est le bloc qui risque de, de récupérer le plus euh, d'électeurs, vu que, euh, dans le fond, c'est, c'est juste un, un retour des choses. Et en fait, ça pourrait être le cas vraiment. Euh, le, le, le NPD a chuté partout, partout au Canada et beaucoup euh, aussi au Québec. Euh, le Parti libéral du Canada a remonté, et ça, je pense qu'il y a peut-être... Euh, le, le vieux fonds libéral multiculturaliste qui s'est un peu ressoudé en arrière de, de Justin Trudeau euh, peut-être là-dedans aussi des électeurs, d'anciens électeurs néo-démocrates qui se sont dit euh, dans le fond celui qui a le positionnement le plus clair sur bien des sujets ça reste Justin Trudeau euh, aussi bizarre que ça puisse ça puisse être c'est quand même le cas et que, dans le fond, euh, chose étrange, le, le bloc euh, euh, ne monte pas. Et euh, je, je, bah, Étrange. Moi, je me serais attendu quand même à un, un rebond. Euh, mais quand on y pense bien, le, le, c'est un parti qui est vieillissant, qui ne euh, euh, qui sert à rien. Sérieusement, et puis c'est, c'est Pierre-Carl Pellado qui le disait euh, il y a quelque temps de ça, c'est que le, l'existence même du Bloc québécois sert à justifier le fédéralisme canadien. Il le disait à peu près de même. Là. C'est sûr que le lendemain ou le surlendemain, il est revenu sur, sa, euh, sur ce qu'il avait dit, puis que il, il est sans doute encore quelqu'un qui a été mal cité ou il a été mal compris. Je me souviens plus bien. C'est, il, est, il est de plus en plus difficile à suivre, ce, ce, ce PKP. Euh, mais, euh, mais il avait quand même raison sur le fond. C'est que dans le fond, le bloc, le bloc avait été créé pour le référendum de 1995. Puis que là, ben, euh, on est 20 ans plus tard et que le bloc est toujours là. Et que le bloc, dans le fond, s'est marginalisé. C'est lui qui s'est marginalisé, ce ne sont pas les autres. Là. Je vous en ai déjà parlé. À force de se couper euh, de son aile droite, de se couper même d'une partie de son centre, euh, il a créé juste des mécontents et a toujours rabâché les mêmes affaires. Euh, dans le fond euh, c'est vraiment pas de notre faute c'est la faute des pétrolières, c'est la faute des banques c'est la faute du fédéral, c'est de la faute d'Ottawa c'est de la faute némite mais c'est jamais, jamais de la faute euh, de, du, du Bloc québécois puis des différents gouvernements qui se sont euh, succédés autant péquistes que libéraux euh, à la, dans, dans la province de Québec parce que dans le fond si on est dans le trou si on n'arrive pas à financer nos routes, si on n'arrive pas à financer nos écoles, si on n'arrive pas à financer nos, notre santé, c'est de notre faute. Il faut arrêter de rejeter ça sur les autres. Euh, je ne dis pas que le fédéral est blanc comme neige. C'est, c'est, non. Je ne suis vraiment pas fédéraliste, et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Euh, le fédéral a sa part de responsabilité. Mais... C'est aussi, il faut le reconnaître, grâce à euh, une une saine gestion de l'économie canadienne que le Québec peut encore bénéficier de l'aide du fédéral aujourd'hui et qui maintient cette cette province euh, hors hors des flots, dans le fond. hein. Parce qu'on paye déjà énormément d'impôts. Avec avec Terre-Neuve et Labrador, on est la province... Qu'est-ce que je dis, Moula On est l'endroit en Amérique du Nord, province canadienne et État des États-Unis compris, où on paye le plus d'impôts. Alors, c'est correct quand on a des super belles routes, des super belles infrastructures, des super beaux hôpitaux où on n'attend pas, euh, des super belles écoles, mais on n'a rien de tout ça en plus. Donc, on paye très cher pour zéro service. Il va falloir arrêter de nous dire que c'est de la faute du fédéral. En même temps, ces gens-là qui se disent indépendantistes, comme Gilles Duceppe, sont de plus en plus dépendants d'Ottawa. C'est, 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 c'est ironique. C'est ironique. Ce Gilles Duceppe, qui veut nous dire, qui veut nous faire comprendre que dans le fond, la solution à toutes, c'est l'indépendance, tend la main euh, vers Ottawa en disant euh, donnez-nous un peu plus de cash ça marche pas ça marche pas imaginez euh, vous avez des enfants peut-être vous avez un enfant de mettons euh, 22 23 ans là. il est encore chez vous parce qu'il est aux études et puis bon euh, c'est correct vous voulez l'aider vous voulez l'héberger euh, euh, puis là, du jour au lendemain, il dit, à euh, je ne sais pas moi, Tanguy, par exemple. Tanguy, lui, il dit, ouais, je commence à être un peu tanné de vivre avec, euh, avec vous autres. là. J'aimerais avoir, euh, prendre mon indépendance. Puis j'ai envie, j'ai envie d'aller en, m'installer en appartement. Oh, right, super. Bonne initiative. C'est, 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 c'est euh, le comment dire, le, le chemin normal de la vie d'un adulte, c'est-à-dire de, de quitter le nid et puis de s'installer et puis de prendre ses responsabilités. Ouais, euh, je vais prendre un appartement, mais euh, ben, il va falloir que vous payiez le loyer, puis la bouffe, puis je vais venir euh, euh, une fois ou deux par semaine là, pour, euh, pour, euh, pour laver mon linge. C'est ça le Québec Ben non, c'est ça les souverainistes québécois. Ils veulent leur indépendance, ils veulent leur petit appartement, leur petit confort, mais il faut que ce soit tout frais payé. Ça ne marche pas. Prouve, prouve que tu es capable de vivre de façon indépendante, de pouvoir euh, équilibrer ton propre budget. Prouve que tu es capable de t'en sortir seul, puis après on va jaser. Mais comment convaincre les gens d'être indépendants si toi-même tu es dépendant du pouvoir fédéral Parce que là, on veut, quand on dit aux blocs ou aux blocistes, puis, puis le, le, on, on peut rajouter le Parti québécois aussi là-dedans, quand on leur dit OK, euh, là, on va, euh, on va utiliser nos ressources naturelles. On a trouvé, il y a des, des, des traces de pétrole dans le golfe du Saint-Laurent. On va voir, on va, on va faire des, de l'exploration, puis, puis peut-être qu'on va pouvoir sortir des barils de pétrole de là. On va euh, utiliser le gaz de schiste, on va euh, construire peut-être euh, une centrale, euh, je ne sais pas moi, une centrale hydroélectrique pour, pour euh, aller chercher d'autres clients en Amérique du Nord. Euh, tout ça pour développer les richesses naturelles puis rentrer le cash. C'est certain qu'il faut que ça soit encadré, c'est certain qu'il faut pas faire n'importe quoi. C'est certain que je en, en disant ça, je ne veux pas, je ne dis pas que il va falloir que l'entreprise qui s'occupe de, d'extraire le gaz de schiste s'installe dans votre cour puis commence à creuser, c'est pas ça que je dis. donner plus de liberté à l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça n'a jamais été ça. Mais dès qu'on dit qu'il faut utiliser nos ressources naturelles, là, là, non, 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 ça ne marche pas. Là. Ben oui, mais Caroline, tu veux un pays indépendant, tu veux être autonome financièrement, mais il ne faut pas que tu touches à rien. Ça ne marche pas de même. Tu ne vas pas créer. Des entreprises, de multimédia, de de cinéma, des des théâtres, euh, puis essayer d'attirer du monde pour créer des des sièges sociaux, juste avec un un beau sourire. Il va falloir que tu finances, que tu tu finances des des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, pour montrer aux gens qui se sont, par exemple, installés en Ontario, de dire « Ok, le Québec des années 80-90, là, c'est terminé. Là, vous pouvez revenir vous installer, par exemple, à Montréal ou à Québec, réinvestir ici, parce que, vous inquiétez pas, vos enfants ils vont aller dans des bonnes écoles. Euh, vous allez pouvoir utiliser nos infrastructures routières. Elles sont parfaites. On va pouvoir même développer des transports en commun, parce qu'on aura plus d'argent. Puis, vous n'aurez pas à attendre deux heures, mais qu'est-ce que je dis deux heures, moi, là 24 heures aux urgences pour vous faire soigner. Vous aurez même un médecin de famille. Dis ça à quelqu'un qui s'est installé en Ontario dans les années 80 parce que le Québec, c'était moins attirant que Toronto, peut-être que là, ça va le convaincre. de se dire, ah, finalement, je mets ça à Montréal, puis euh, euh, ouais. Je, je vais revenir. Je vais revenir m'installer à Montréal. Mais là, qu'est-ce qu'on a à proposer Il faut être vendeur. Vous pouvez pas arriver là en dire, ouais, mais... On a, on a... On a du théâtre. On a un festival juste pour rire. Ah ouais, c'est super agréable. 20 ans euh, à Montréal. C'est, c'est, c'est super le fan. On, vous allez voir, là, puis... puis euh, « Ah, oh, il y a le fleuve Saint-Laurent, bon, c'est vrai, on déverse nos étrons là-dedans, mais Là, regarde pas, le dimanche, on le fait pas, fait que le dimanche, tu pourras, tu pourras te baigner dans la plage d'Oka, sans problème, faut arrêter. » Ça ne fonctionne plus. Puis, c'est un souverainiste qui vous parle, c'est un souverainiste. Je vous le dis, je ne voterai pas bloc parce que ce sont des arriérés, parce qu'ils n'ont pas adapté leur discours, parce qu'ils ne sont pas ouverts. Ils sont complètement refermés, c'est nous, nous, nous. Puis quand je dis nous, c'est souverainiste, si possible de gauche, progressiste. hein. Ben, Il ne faut pas dire de gauche, on dit progressiste. Entre le Bloc québécois et le parti néo-démocrate, cherchez les différences. Oui, il y en a un qui est centralisateur, fédéraliste, l'autre qui est indépendantiste. À part ça, là, c'est la même affaire. C'est juste une question de barbe. C'est tout. C'est tout. Et je suis bien. Je... Il y a quand même une certaine satisfaction dans le vote des Québécois, même si je suis pas vraiment euh, pour la vague orange. Là. Vous l'auriez deviné. Mais la satisfaction de se dire... Que les Québécois se rendent compte que le discours fédéraliste souverainiste, c'est plus d'actualité. Ça reviendra peut-être d'actualité, mais c'est plus d'actualité. On a tellement de problèmes qu'il faut commencer par les régler. Puis, Duceppe, ben, il aura fait son temps. Euh, peut-être que qu'une nouvelle génération de, de, de souverainisme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus moderne, beaucoup plus 21e siècle, finiront par par nous dire, ok, prenons nos responsabilités, parce que c'est de ça dont il s'agit. Soyons responsables, gérons notre budget convenablement, gérons nos ressources naturelles comme il le faut, c'est-à-dire de façon, encore une fois, responsable mais efficace, productive, mettons, euh, assainissons nos finances, baissons les impôts, notre dette, etc., Démontrons aux Québécois qu'on est capable et mature d'être indépendant. À date, il n'y a rien de tout ça, mais vraiment rien. Essayez de me convaincre de, de voter souverainiste aujourd'hui, là, quand j'entends PKP puis euh, DUSEP,
2: euh,
0: j'ai l'impression de revenir dans les années 70. Il y a des malades mentaux au sein du Parti québécois, par exemple, qui en sont encore à compter les morts sur les plaines d'Abraham, je vous assure. Là. On est rendu là. Les sales anglais, on va leur faire payer, puis c'est des salopards, puis puis, puis j'en passe. Avec des raisonnements de même, en 2015, c'est certain que vous n'allez pas faire... Euh, vous allez pas... Euh, convainc beaucoup de monde à part les purs et durs là, ça, les, ceux qui aurait 20 votes 20 votes en ligne pour la souveraineté ils voteraient 20 fois oui ça c'est correct ils ont le droit d'être euh, d'être purs et durs mais euh, ceux-là il n'y a pas à les convaincre c'est, c'est le vrai monde les vrais gens qu'il faut convaincre puis, puis ça ne marche pas, pas en tout je voulais revenir aussi euh, par rapport à la campagne fédérale à la loi C-24. Qu'est-ce que la loi C-24 Là, c'est, puis, puis, Je trouve le sujet extrêmement pertinent et intéressant. La loi C-24, euh, introduite par le gouvernement conservateur, consiste à dire à partir du moment où quelqu'un a la double citoyenneté, c'est-à-dire qu'il est, euh, mettons, syrien et canadien, irakien et et canadien, afghan et canadien. Enfin, vous avez compris le, le principe. Et mais ça peut être aussi, euh, par exemple, français et canadien, britannique et canadien, et que vous êtes reconnu coupable d'un acte terroriste ou que euh, vous aviez, euh, euh, comment dire, vous vous, euh, vous vouliez commettre un acte terroriste. Eh bien, la loi C24 vous euh, autorise le gouvernement à vous euh, retirer la citoyenneté canadienne, ce qu'on appelle une déchéance, dans le fond, de citoyenneté. Là, euh, vous l'avez entendu durant le, le, la campagne euh, de, de, électorale, vous l'avez entendu, si vous avez eu le courage d'écouter le, euh, les débats, le débat des chefs, que ce soit Justin Trudeau ou Thomas Mulker, ils sont tous les deux opposés à la loi C24. Pour eux, euh, pour Justin Trudeau par exemple, la place d'un terroriste, c'est en en prison et que dans le fond, on n'a aucun droit de lui retirer euh, sa citoyenneté canadienne. Et on dit que euh, tous euh, tous les arguments progressistes qui sfintent, qui transpirent la fausse, la, la fausse bonne conscience, euh, sont de rigueur. Tu sais. oh, c'est, c'est, on ne peut pas renvoyer, par exemple, un Syrien dans une zone de guerre. On ne peut pas renvoyer une pauvre personne, un pauvre individu, euh, le renvoyer dans son pays, il va risquer sa vie. Euh, pardon, euh, c'est parce qu'il y a plusieurs affaires. Là. La première, c'est qu'on ne retire pas ça à quelqu'un qui a volé euh, euh, une tomate à l'épicerie. C'est quelqu'un qui voulait tuer des Canadiens, qui voulait commettre un attentat. Oula, qui risque sa vie en Syrie, sérieusement, entre vous et moi, peut-être que ça va vous paraître dur, mais j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. C'est lui qui a choisi de s'en prendre à nos vies. Ce qui peut lui arriver chez eux, là, aucune importance. L'autre affaire, et c'est là que ça devient, ça, ça montre toute l'hypocrisie des libéraux et des néo-démocrates, mais surtout des libéraux, c'est que ce genre de loi existe déjà dans certains cas. Le Canada, depuis... 1977 a retiré 54 citoyennetés canadiennes. 54 personnes ont vu leur citoyenneté canadienne retirée. Et ça, il n'y avait pas la loi C-24. Dans quel cas on retire la citoyenneté actuellement, un un double citoyen euh, canadien Euh, Par exemple, si un individu pour avoir, pour obtenir la citoyenneté canadienne, a menti. Dans quel cas, par exemple, je ne sais pas moi, il a dit que euh, sur son formulaire pour devenir citoyen canadien, il a mis qu'il euh, n'a jamais été condamné dans son pays d'origine. Par exemple, c'est une fausse déclaration. Si on s'en rend compte après qu'il, qu'il soit devenu canadien, on peut lui retirer sa citoyenneté canadienne. Excusez-moi. Ça peut arriver aussi si la personne est convaincue d'être criminel de guerre. Par exemple, par exemple quelqu'un qui euh, a commis, qui a été, euh, euh, qui a commis des, des, des massacres, mettons, euh, au Rwanda, mettons. Hein, quelqu'un qui, euh, qui était euh, qui faisait partie de, d'une ethnie au Rwanda et qui a, commis, qui a participé au, génie, au génocide de rwandais, puis qui est passé entre les mailles, qui s'est installé au Canada et qui a obtenu la citoyenneté canadienne. On peut lui retirer cette citoyenneté. C'est arrivé d'ailleurs pour aussi des anciens criminels de guerre nazis. Certains nombre de criminels de guerre nazis se sont installés. Bon, ça a été très connu en Bolivie, par exemple, qui a été une terre d'accueil pour les anciens nazis euh, juste après la guerre. Il y en a d'autres qui ont essayé de s'installer au Canada, et euh, quand on s'en est rendu compte, leur citoyenneté canadienne a été retirée. Expliquez-moi la différence entre un criminel de guerre, dont on retire de façon euh, naturelle, la citoyenneté canadienne, qu'on a déjà fait par le passé, euh, en passant sous des gouvernements libéraux, et c'est là où tout, et, et réside toute l'hypocrisie libérale, et quelqu'un qui est convaincu de terrorisme, qui a même peut-être essayé de tuer, ou qui a même peut-être tué des Canadiens, on dirait lui, non, c'est correct, tu vas rester Canadien. Ouais, pour moi, ce sont les deux des criminels de guerre dans les deux cas ce sont des criminels de guerre c'est euh, quand on parle par exemple de l'état islamique ça le dit dans le mot état islamique état c'est un état c'est pas un pays qui a des frontières euh, claires c'est pas un pays encore moins qui a été reconnu internationalement c'est paul c'est pas le point mais ça reste une entité organisée une entité terroriste mais une entité organisée il euh, ils tirent des revenus, par exemple, du pétrole. Euh, j'ai entendu dire même qu'ils frappaient leur propre monnaie. C'est quand même rendu loin. Et des gens se réclamant de cet État, l'État islamique, essayent euh, de commettre des attentats euh, euh, en Occident, en France. On l'a vu avec Charlie Hebdo, euh, aux États-Unis, au Canada. Donc, pour moi, ce sont des criminels de guerre. Ce sont des gens qui agissent au nom d'une organisation très structurée ou d'un État euh, rebelle, ennemi du, du, du Canada. Pourquoi ça serait scandaleux de leur retirer la citoyenneté c'est, c'est un privilège qu'on accorde. Tu sais, on, on permet à des gens qui, euh, qui ont parfois connu des difficultés de dire hey, « Tu peux t'installer au Canada, dans un pays de paix, dans un pays libre, mais dans un pays où on est capable de punir aussi des gens qui veulent nous faire du mal, des gens qui veulent s'en prendre justement à cette paix, à cette liberté. C'est, c'est aussi le, euh, la définition même de la justice, il faut que ça soit équilibré, puis euh, à partir du moment où on s'attaque euh, à, à nos libertés, à notre société en tant que telle, eh bien, il, faut, euh, il faut savoir euh, faire preuve de, de, d'autorité. Puis il faut arrêter, par pitié, de baisser les chines, puis de, de, de dire oh, « Mais on veut être gentil. Tu » sais, on, on a peur de passer pour raciste. C'est même pas question de race là-dedans. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire. Il y a des gens qui... Euh, euh, comment dire, qui sont euh, noirs, jaunes, euh, qui sont blancs, puis qui commettent des actes terroristes au nom de euh, de l'islam, par exemple, d'un islam radical. Alors, mais non, on veut pas... On, on, est, on veut être, être gentil, on veut être trop gentil. C'est le Canada euh, euh, le Canada Kalinours, tu sais. On est, on est des gentils. On, nous, on on vend juste du sirop d'érable, puis on a des castors, puis on a Céline Dion, puis on est gentil. Ils vont nous faire du mal pareil. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la disparition de l'Occident. C'est ça qu'ils veulent. Alors ça peut être Justin Trudeau, Tom Mulker, Stephen Harper, ou même Elisabeth May. S'ils ont envie de faire des attentats au Canada, ils vont le faire. Et moi, personnellement, je préfère qu'il y ait quelqu'un à Ottawa qui ait bien conscience de ça, du danger. C'est sûr qu'il ne faut pas capoter. C'est sûr qu'il ne faut, faut pas tomber dans la paranoïa. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Je veux juste qu'à partir du moment où on sait qu'il y a une menace bien réelle, eh bien qu'on prenne les moyens pour réduire le plus possible, cette menace. Il n'y aura pas 0% de chance qu'il y ait un attentat au Canada, ça n'arrivera pas. On pourrait même fermer les frontières hermétiquement, qu'il y aurait toujours des possibilités d'attentat. Ce que je veux, c'est qu'on check. Moi, quand je vois, quand je lis, euh, c'est paru cette semaine, enfin, plutôt la semaine dernière... Euh, que les délais pour euh, étudier les, euh, les demandes de réfugiés étaient plus longues à cause du fait qu'il euh, y avait euh, plus de vérifications qui étaient faites sur les demandes de réfugiés, ben moi, ça me rassure. C'est sûr que c'est plate pour les réfugiés qui n'ont rien à se reprocher, qui, qui cherchent une terre d'accueil. Oui, je, c'est vrai que c'est plate. Mais c'est la situation qui est de même. Il faut se donner les moyens oui, d'accueillir du monde, mais d'accueillir du bon monde. Pas des gens qui, quelques années plus tard, vont se retrouver dans des réseaux terroristes et même si, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Je veux juste qu'on soit bien conscient de ça. Et que si, euh, à date, on est relativement épargné par... Euh, les attentats, oui, il y a eu Saint-Jean sur Richelieu, oui, il y a eu l'attentat contre, euh, à Ottawa contre le Parlement, oui, c'est terrible, mais ça reste que, en général, notre pays est quand même un pays pacifique, euh, sans attentats, et j'espère juste que ces, deux, euh, que ces deux événements resteront juste des exceptions, des accidents des choses qu'on ne pouvait pas éviter ou qui étaient très difficilement évitables. Sauf que si on ouvre les vannes des réfugiés, ça risque de devenir incontrôlable. Et ça, je ne veux pas. Donc, moi, j'ai pas de problème. La loi C24 est très bonne. Tu es un immigrant. T'es, t'es, tu es arrivé ici en toute légalité. Tu as fait, tu as fait tes démarches comme n'importe quel autre immigrant, tu as eu ta citoyenneté canadienne, puis tu es un bon citoyen, j'ai aucun problème. Je veux même aller plus loin, tu voles une tomate, comme je disais tantôt à l'épicerie, ok, qu'on, qu'on te juge, qu'on te, qu'on te punisse pour tes actes, mais à partir du moment où tu veux t'en prendre au fondement même, de notre société là par exemple ça ne marche plus et si tu es syrien même un pays qui est en guerre et que tu es canadien on va te juger tu es reconnu coupable mais désolé mais meilleure chance la prochaine fois bye tu retournes à Damas par le premier vol à part de ça et si possible à tes frais si possible à tes frais Je vous dire honnêtement, je pensais jamais me rendre à une heure d'émission quand j'ai commencé. Je ne sais pas si vous avez, je vous en êtes aperçu d'ailleurs. J'ai, j'avais pas fait d'intro, j'avais pas fait de sommaire euh, parce que je savais que j'allais parler de Mike Ward, je savais que j'allais parler un peu des euh, des élections fédérales, mais c'était pas c'était pas tout à fait clair euh, dans mon dans mon esprit. Je vous remercie énormément de d'avoir consacré de votre temps pour pour m'écouter. Euh, je vous invite toujours euh, grandement à m'écrire euh, pour réagir, pour poser vos questions, pour commenter, pour euh, proposer aussi des sujets. Mon adresse est podcast-québecpresse.com. Podcast-quebec-presse.com. Si vous voulez intervenir de façon, euh, hum, comment dire, en audio, là, vous pouvez aussi enregistrer un fichier mp3. un fichier audio parce que dans le fond je dis mp3 euh, machinalement parce que à peu près tous les formats audio euh, euh, peuvent être lus donc euh, à partir du moment où essayez de faire quand même euh, enregistrez pas ça dans le fond de votre cave avec un bruit euh, assourdissant du climatiseur juste à côté de vous par exemple mais euh, aujourd'hui on peut peut faire des des enregistrements euh, très convenables avec, euh, avec un simple laptop Euh, Je suis toujours surpris, je dois vous dire, de voir que même après trois semaines d'interruption, il y a encore des podcasts qui sont téléchargés. Euh, Le le numéro 5, l'épisode 5, donc il y a a trois semaines, a été euh, euh, le plus populaire à date, mais euh, c'est vraiment... euh, euh, c'est vraiment cool de voir ça parce que je regarde de temps en temps les statistiques puis je vois que le premier épisode a été téléchargé deux trois fois dans une journée puis après le lendemain euh, euh, pas du tout euh, puis puis le jour d'après cinq fois puis on se demande pourquoi mais euh, euh, même le premier épisode est encore téléchargé donc merci merci à tous pour ça euh, j'espère que ça vous a plu à écouter ça, ça, vous avez aimé l'écouter c'est ça, c'est plus français ça. Vous avez aimé l'écouter au moins autant que moi j'ai eu du fan à l'enregistrer. Euh, comme je vous l'ai dit au début, j'aime ça, j'aime le faire. C'est juste parfois le temps qui me manque et puis euh, euh, je veux le faire de la bonne façon. Et euh, ceci explique parfois des périodes de silence. Euh, Euh, Merci, Euh, j'ai eu, euh, j'ai oublié de, de, je suis désolé, j'ai oublié d'imprimer le courriel, puis euh, je le cherchais tantôt, j'ai plus moyen de de remettre la main dessus. J'ai eu un commentaire, j'ai, à l'épisode 5, j'ai sacré à un moment donné, je m'en excuse, c'était pas voulu. Euh, Je dis ça en même temps que j'ai passé un extrait du spectacle de Mike Ward, fait que euh, oui, sacré, il sacré allègrement. Euh, Oui, je vais essayer aussi de mieux équilibrer le son entre les musiques, la musique, les jingles, euh, euh, les virgules musicales et puis ma voix. Euh, j'ai, j'ai eu aussi un commentaire en ce sens, je ne suis pas un ingénieur du son, j'essaye tant bien que mal d'essayer de, de faire quelque chose qui a du sens. Euh, en parlant de son, puis vu qu'on en est quand même à la fin de l'émission, je peux parler un peu plus euh, de choses un peu plus, euh, un peu plus futiles. Euh, oui, vous devez entendre un peu la circulation, les voitures. Je suis en bord de route. Ben, je suis à un croisement de deux, euh, de deux tronçons de, de route assez, assez fréquentés à Montréal. Ce qui explique que vous pouvez parfois entendre soit des, euh, le criard ou soit des, des, des camions passés. J'essaye. Moi, c'est pour ça un peu que je voulais l'enregistrer le dimanche ou en fin de semaine parce que c'est beaucoup plus calme qu'un lundi... Euh, pendant le, l'heure, de, l'heure de pointe et puis j'ai un micro qui est quand même euh, qui a un très très bon micro mais qui capte vraiment à peu près tout ce qui passe euh, aux alentours euh, au moins là j'ai pas de climatiseur donc euh, c'est, c'est, on a arrêté ça euh, évidemment on est rendu quand même le 13 octobre hein, il était temps euh, donc au moins on l'entend pas mais euh, je m'en excuse le, le, c'est pas de la qualité studio euh, on, je, fais un, je fais ce que je peux avec euh, les moyens du bas, comme je vous disais en début euh, je fais ça pour le fan, je fais ça pour euh, euh, ouvrir, euh, ouvrir les esprits puis, euh, puis euh, parler de, de choses qui m'intéressent et qui vous intéressent j'espère aussi et euh, ben, euh, pour ce qui est d'investir dans un studio non, c'est un c'est, c'est pas vraiment dans... dans dans, d'abord dans mes priorités puis dans mon budget. Sur ce, euh, on va se laisser comme euh, d'habitude en musique. Aujourd'hui, on va écouter la toune s'appelle Short Change Hero euh, du groupe de Avi une toune que j'aime beaucoup aussi. C'est normal, c'est mon podcast. Je passe la musique que j'aime. Qu'est-ce que vous voulez Si, si vous avez des suggestions ou des, 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 euh, des musiques à me faire découvrir, hein, vous pouvez aussi me le dire. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, ça vous donne l'occasion, si vous n'aimez pas ça, de, d'arrêter de passer au prochain podcast. Merci encore pour votre écoute. C'est super apprécié. Merci beaucoup. Euh, et puis, merci pour vos commentaires. Je rappelle l'adresse podcast podcast On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine, peut-être, pourquoi pas, ou euh, bah, une autre fois, mais en tout cas, euh, c'est, c'est certain que euh, j'ai déjà bien hâte de, de vous joiser. et euh, à la prochaine. Bye bye